0: Willkommen zum Was Jetzt Podcast. Endlich ist wieder Wochenende und zwar Samstag, der 24. Juni. Und so wie es aussieht, können wir die Regenschirme für heute wieder einpacken und die Badeklamotten aus. Das sind doch gute Nachrichten. Mein Name ist Lisa Kaspari. Ich habe urlaubsbedingt länger nicht mehr hier moderiert und ich hoffe, ich bringe jetzt die Reihenfolge nicht durcheinander. Aber wenn ich mich recht erinnere, behandeln wir immer zwei Themen. Heute schauen wir auf einen schwierigen Jahrestag in den USA, denn dort Dort wurde vor genau einem Jahr das landesweite Grundrecht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt. Und wir sprechen über die Frage, wie sich der Höheflug der AfD bekämpfen lässt und was die CDU damit zu tun hat. Und jetzt, das habe ich auch noch nicht vergessen, kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. In Russland eskaliert die Auseinandersetzung zwischen dem Chef der Wagner-Milizen, Prigoschin, und der russischen Armeeführung. Prigoshin warf der Armeeführung vor, Raketenangriffe auf seine Truppen angeordnet zu haben. Viele Söldner seien dabei ums Leben gekommen. In einer Erklärung rief Prigoshin zu einem Marsch für die Gerechtigkeit auf. Nach seinen Angaben marschierten Wagner-Truppen auf russisches Staatsgebiet ein. Sie hätten die südrussische Stadt Rostov erreicht und seien bereit, bis zum Äußersten gegen das russische Militär vorzugehen. Er und seine Männer würden jeden vernichten, der sich ihnen in den Weg stelle. Der russische Geheimdienst der rief die Söldner auf, Befehle von Prigoschin zu ignorieren und Schritte zu seiner Festnahme zu ergreifen. Moskau bereitet sich offenbar derweil auf bewaffnete Zusammenstöße zwischen dem Militär und den Wagner-Soldaten vor. Schwere Militärlastwagen und gepanzerte Fahrzeuge wurden am frühen Samstag in mehreren Teilen des Moskauer Zentrums gesichtet. In der Ukraine wurde in der Nacht unterdessen im ganzen Land Luftalarm ausgelöst. Aus mehreren Städten wurden Explosionen gemeldet. In der Hauptstadt Kiew sollen Raketenteile auf einen Parkplatz in einem zentralen Bezirk gestürzt sein. Ein Wohngebäude fing Feuer, mindestens zwei Menschen wurden verletzt. Auch die Luftabwehr war im Einsatz. Reaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: I will do everything in my power to fight that deeply un-American attack.
0: Zutiefst unamerikanisch sei das Urteil des Supreme Court, das hat US-Präsident Joe Biden vor genau einem Jahr gesagt. Am 24. Juni 2022 entschied das höchste Gericht in den USA, das landesweite Grundrecht auf Schwangerschaftsabbrüche zu kippen. Ein Angriff auf die Freiheit der Frauen war das, denn seitdem kann jeder US-Bundesstaat selbst entscheiden, ob er Schwangerschaftsabbrüche zulässt und unter welchen Bedingungen. Das Urteil führt die USA zurück in die 50er, kommentierte eine Kollegin bei Zeit Online damals. Schauen wir also heute, ein Jahr später, nochmal drauf und zwar mit Johanna Roth, unserer Korrespondentin in Washington. Hi Johanna. Hallo Lisa. In wie vielen US-Bundesstaaten ist eine Abtreibung inzwischen denn untersagt?
2: Also es gibt tatsächlich inzwischen in 14 Bundesstaaten nahezu ein Komplettverbot eines Schwangerschaftsabbruchs. Es gibt wenige Ausnahmen, die zum einen sehr eng sind, also sich zum Beispiel auf Lebensgefahr der Frau beziehen, aber auch, dass sie relativ vage formuliert sind in den Gesetzestexten. Das führt dazu, dass Ärztinnen dann vor dem Problem stehen, dass sie nicht genau wissen, was dürfen sie jetzt eigentlich tun. Wer leidet besonders unter der Verschärfung? Gerade Menschen, die ohne hin marginalisiert sind. Also Frauen, die von Armut betroffen sind, schwarze Frauen, Frauen mit Migrationshintergrund. Wenn man mal sich die Karte anschaut, wo Abbrüche verboten sind in den USA, Staaten wie Louisiana, das sozusagen in der Mitte von lauter Staaten liegt, in denen es untersagt ist, also wo man wirklich fliegen muss, nicht mal eben in den Nachbarstaat fahren kann, was natürlich auch schon ein finanzieller, ein organisatorischer Aufwand wäre. Ein Problem ist auch, dass ein medikamentöser Abbruch. Also Hilfsorganisationen, Ärztinnen versuchen ja sozusagen das ein bisschen zu umgehen, diese Verbote, indem sie Pillen, Medikamente verschicken in, in solche Staaten. Ähm, da gibt es also dann auch Staaten, die versuchen da äh, noch äh, nachzuschärfen bei den Verboten, weil immer weiter versucht wird, die wenigen Wege, die es teilweise noch gibt, äh, einen Abbruch vornehmen zu können, die auch noch zu verbauen.
0: Wie blicken denn die Menschen heute so in ihrem Alltag auf das Thema Schwangerschaftsabbruch? Pauschale
2: Verbote, wie viele Bundesstaaten sie jetzt erlassen, ähm, das hat nicht die Mehrheit der US-AmerikanerInnen. Diese Verbote betreffen ganz massiv auch Frauen, die eigentlich gerne schwanger bleiben wollen, wo es aber zu einer Fehlgeburt kommt. Ich glaube, der Protest hat sich dann wirklich so ein bisschen mehr ins ins Handeln verlagert. Also dass man eben versucht, Frauen zu helfen, die betroffen sind. Dass man äh, Fahrdienste anbietet oder so. Es gibt äh, Piloten, die fliegen, Frauen extra über äh, Staatsanwalt hinweg und so. Wird das Verbot eigentlich im Präsidentschaftswahlkampf eine Rolle spielen? Wird es ganz sicher. Man merkt so ein bisschen, die Republikaner versuchen zumeist, dieses Thema möglichst zu umgehen, weil sie schon bei den Kongresswahlen im vergangenen Herbst gemerkt haben, dass ihnen das Thema ziemlich auf die Füße fällt. Denn Auch unter ihren WählerInnen gibt es viele, die ein Problem damit haben, Schwangerschaftsabbrüche pauschal zu verbieten, gerade Frauen. Der einzige, der Präsidentschaftskandidat der also sich sozusagen öffentlich dazu bekennt, sich für ein, ein Verbot auf Bundesebene auch in Gesetzesform noch mal einzusetzen, ist Mike Pence, der dementsprechend auch den Rückhalt der Abtreibungsgegner hat. Bei den Demokraten ist es aber auch nicht ganz unwichtig, weil in der Vergangenheit hat man tatsächlich so ein bisschen geschlafen. Das hat äh, Präsident Joe Biden auch zugegeben. Und jetzt geht es eben darum, sich dafür einzusetzen, dass ähm, Schwangerschaftsabbrüche möglichst bundesweit möglich werden.
0: Danke dir, Johanna, für diese tolle Einordnung. Und liebe Grüße ins verregnete Washington. Liebe Grüße zurück.
2: Alles außer Putzen.
0: Ich bin ja seit Neuestem eine ambitionierte Stadtgärtnerin. Und in diesem Frühsommer habe ich ein Problem, Ich leide unter akuter Radieschenplage. Während die Minze, die Petersilie und der Basilikum unter dem heißen und trockenen Wetter leiden, fühlen sich die Radieschen pudelwohl. Sie haben sich inzwischen, erquickt von den ergiebigen Regenfällen der letzten Tage, sogar im ganzen Gemüsebeet ausgebreitet. Und zwar so sehr, dass ich mir langsam Sorgen um meinen doch recht schwächlichen Basilikum mache. Also muss ich wohl dieses Wochenende schon ernten. Und da ich seit einigen Tagen jeden Abend Salat Mit Radieschen esse, hoffe ich auf Ihre Tipps, was ich sonst damit anstellen kann. Vielleicht haben Sie auch Lust, an diesem Wochenende etwas aus Ihrem Garten zu kochen. Schreiben Sie mir, schicken Sie mir Bilder. Ich finde ja immer, das ist ein besonderes Gefühl, wenn man etwas isst, was man selber angebaut hat. Friedrich Merz hat vor ein paar Jahren mal gesagt: wäre er CDU-Chef, dann würden sich die Umfragewerte der AfD halbieren. Jetzt ist Merz ja seit anderthalb Jahren Parteivorsitzender, aber er konnte sein Versprechen bisher nicht einlösen. Die AfD hat auch in dieser Woche wieder einen neuen Umfragerekord erreicht. Sie liegt jetzt bei 19 Prozent und damit vor der SPD, die ja immerhin den Kanzler stellt. Darüber spreche ich mit Robert Pausch aus der Zeit Politikredaktion. Hi Robert. Hi Lisa. Mit Umfragen muss man ja immer vorsichtig sein. In der Vergangenheit war die AfD auch schon mal stärker und dann brach sie ein. Was denkst du, wie langfristig ist der Trend diesmal?
3: Ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, dass die aktuelle Situation schon sehr, sehr günstig ist für die AfD. Also wir haben zum ersten Mal seit einiger Zeit eine wirkliche ökonomische Krise. Also Lebensmittelinflation liegt immer noch bei 20 Prozent. Das ist gerade für Leute mit normalem und geringem Einkommen echt eine Menge. Und wir wissen aus der Forschung, dass der Erfolg der AfD maßgeblich von Statussorgen, ökonomischen Ängsten und so weiter getrieben wird.
0: In der CDU sagen jetzt einige, ja, um die AfD zu bekämpfen, müssen wir halt wirksam die Migration äh, bekämpfen, brauchen eine strengere Politik, was Abschiebungen betrifft und auch nationale Grenzkontrollen fordern einige in der Union. Was denkst du darüber?
3: Grundsätzlich ist es so, dass äh, die alte These davon, dass man der AfD... Zitat, die Themen wegnehmen kann, das funktioniert nicht. Auch das wissen wir aus mittlerweile zahlreichen Studien. Wer die Themen groß macht, also die Kulturkampfthemen, von denen die AfD sehr stark lebt, gendern und so weiter, der stärkt die AfD. Das ist eine sehr, sehr gut belegte Erkenntnis.
0: Mir erzählte letztens eine Abgeordnete aus der Unionsfraktion, dass sie im Wahlkreis immer häufiger von Unternehmern aufgefordert werde, doch bald mit der AfD zu koalieren. Die Partei wird immer extremer und doch scheinen viele Menschen immer weniger Berührungsängste mit der AfD zu haben. Bröckelt da gerade
1: was?
3: Das ist in der Tat auch etwas, was mir ein bisschen Sorge bereitet. Also wir haben jetzt unterschiedliche Umfragen gesehen, wer sich prinzipiell vorstellen könnte, die AfD zu wählen. Dieser Teil der Menschen ist deutlich größer als noch vor einiger Zeit, liegt bei rund einem Drittel oder sowas. Und das ist eben schon wirklich bemerkenswert. Die AfD ist mittlerweile eine mehr oder weniger offen rechtsradikale, rechtsextreme Partei.
0: Steht die Brandmauer in der Union, was Koalitionen mit der AfD betrifft? Ich meine, es gab auf lokaler, regionaler Ebene, haben wir immer mal wieder über Zusammenarbeit berichtet. Aber jetzt in einem Land, zum Beispiel bei den Landtagswahlen nächstes Jahr im, im Osten, ist das denkbar?
3: Also ich sehe das im Moment nicht, aber ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Wir haben vor vier Jahren in Thüringen gesehen, dass da durchaus Landesverbände der Union sind, die sich von Parteitagsbeschlüssen und Vorsitzendenworten nicht besonders einschüchtern lassen. Also ich würde es ungern darauf ankommen lassen, dass Friedrich Merz da nach Thüringen reisen muss, um denen zu erklären, dass man nicht mit der AfD eine Minderheitsregierung machen sollte, weil ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher wäre, wie das ausgeht.
0: Danke dir, Robert.
3: Danke dir, Lisa. Bis bald.
0: Wo wir beim Thema Brandmauer sind. An diesem Sonntag könnte in Sonneberg in Thüringen der erste Landrat von der AfD gewählt werden. Für die Stichwahl haben sich jetzt alle demokratischen Parteien gegen den AfD-Mann verbündet und zur Wahl des verbliebenen demokratischen Gegenkandidaten aufgerufen. Doch ob das klappt, ist leider völlig unklar. Auch unser Politik-Podcast, das Politikteil, beschäftigt sich in dieser Woche mit der AfD und damit, was im Umgang mit der Rechtsaußenpartei so alles schief läuft. Hören Sie doch mal rein. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge. Schreiben Sie gerne Gedanken, Verbesserungsvorschläge an wasjetztzeit.de. zeitde Ich gehe jetzt Radieschen schnippeln. Machen Sie es gut und bis bald. Deine Meinung, Robert, zu Radieschen?
3: Finde ich gut, gerade auf Schwarzbrot.